0: Vier Runden sind gespielt in der Nations League. Ein Kopfball von Haris Seferovic lenkt, damit sich rund um die Nationalmannschaft alle wieder gern haben. Der FC Zürich findet seine neue Trainer im Kreuzworträtsel von der Sportbild. Der FC Basel reagiert auf Kritik, er hat zuletzt zu viele Transfers gemacht und macht keine Transfers und wird logischerweise kritisiert. Und wir fragen uns, hat das jetzt vielleicht doch braucht dass die Schweizer vier Spiele in der komischen Nations League gespielt haben? Ist der Franco Foda so toll, wie ihn der FCZ-Präsident Angelo Canepa anpreist oder so doof, wie ihn der David Alaba findet? Und was können wir alle vom Samuel Eto'o lernen? Und du damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Fußballpodcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir. Der Fabian Sanjinez hat ein Mikrofon und liegt darum nicht zwischen den Unterhosen und den Hemmeln,
1: äh, ja, also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich jetzt das Mikrofon habe. Einfach schon live von der Pose das hat dann noch, ich habe nochmals rechtes stechen bekommen mit meinem Schrank, hin obwohl es eigentlich noch in Heimli war äh, Was ich aber schon ein bisschen vermisse, eigentlich ist, um meinen Laptop zu kühlen, die äh, tiefgefrorene Beeren und der Spinat. Äh, das hat dann eigentlich dann schön dann alles abgekühlt, dass es nicht noch schlimmer hat äh, Aber jetzt bin ich wie zivilisierte Menschen am äh, Tisch.
0: Dann sitzt im Wallis der Sammelbogen. und wir haben vorher festgestellt, in meinem Hotelzimmer hat es eine rote Wand, bei dir im äh, Walliser Boot hat es eine rote Wand. Also es kann auch gut kommen mit uns zwei Samuel.
2: Wie immer, Florian, wie immer.
0: <lacht> und schließlich sitzt in Basel in der Tankerzelle Tillmann Pauls, auch verschmilzt praktisch mit seinem grauen T-Shirt vor der grauen Wand. Aber in Basel ist nicht alles grau, oder? Es ist nicht alles grau, nein.
3: Aber ich, ich bin gerade ein bisschen traurig, dass, dass ich Fabian tatsächlich nie in dem Schrank gesehen habe. Also wenn es da Bilder oder Videos gibt, kann man die nicht mal irgendwie in den Newsletter <lacht> rumschicken. Ich muss schauen, ob es
0: noch ein Screenshot gibt. Genau. Ah, also, man sehe fast nichts,
1: weil es so dunkel ist. Ja,
0: etwas <lacht> hat man schon gesehen. Also wir steigen gerade ein logischerweise mit der Schweizer Nationalmannschaft
2: Ja, wir müssen, wir müssen Kritik annehmen, äh, äh, wenn wir schlecht spielen. Die haben wir auch noch. Vor allem die ersten zwei Spiele sind nicht gut gegen die Tschechien und äh, Portugal auswärts. Die Spanien Spiel äh, besser als die ersten zwei und heute äh, sind wir wieder besser geworden und äh, das zeigt die Mannschaft aus. Wir haben schon gegen Italien und gegen Wales eigentlich äh, kein guten Match gehabt äh, und äh, sind durch plötzlich äh, da gewesen. Noch gegen Frankreich auch. Und ja, die, ich habe immer gesagt gehabt, die Mannschaft lebt. Äh, wir sind hart kritisiert worden, aber äh, man muss auch einstecken. Und äh, heute haben wir es äh, zum Glück auf dem Platz zeigt.
0: Der Granit hat nach einem 1-0-Sieg von der Schweiz gegen Portugal. Und äh, zum guten Glück haben die Schweizer so gemacht, oder? Sie haben am Anfang schlecht geschautet und am Schluss auch noch, wenigstens noch 1-0 gewonnen. Stellt euch vor, es wäre umgekehrt gewesen. Jetzt können eigentlich alle mit ganz schönen Gefühlen in die gehen,
2: Ja, also ich würde den Effekt tatsächlich äh, gewichten dass man jetzt mit einem guten Gefühl in die Ferien geht und es ist selbstverständlich alles relativ, du kannst gegen die Portugiesen gestern mal bei verlieren, ähm, hat man aber nicht gemacht und so ist alles eine Art wieder äh, wie ausbalanciert und gekittet, mindestens scheint es so, äh, es zeigt wie schnell das alles geht, es ist, zwar nicht alles gut gestern, aber ähm, es ist, glaube sehr wichtig dass man jetzt mal so ein ja, in die Pause geht mit einem positiven Resultat.
0: Ich hatte irgendwie das Gefühl, hatte, am Anfang haben wir gesagt, ja, die Nations League, das bringt es gar nicht. Aber vielleicht haben die Schweizer die doch gebraucht. Also wenn man gerade so das Verhältnis von Granit und Murat Yakin anschaut. Die zwei haben ja noch nicht zusammen geschafft bei der Schweizer Nationalmannschaft, weil Granit Xhaka ist ja zuerst mit Covid flachgelegen, nachher ist er verletzt gsi. Tillmann hat das Gefühl, gehabt, die vier Matches waren jetzt so ein bisschen eine Art ein Beschnuppern gewesen und am Schluss haben sie sich doch fast eigentlich schon gefunden.
3: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass wahrscheinlich gar nicht, auch durch die Länge, die vier Spiele, gar kein so ein schlechter Testlauf. Irgendwie, wenn es dann wirklich mal an die Endrunde und an die WM geht. Also irgendwie haben jetzt alle mal gesehen, wie es miteinander ist auf lange Dauer. Die Mannschaft kennt ja irgendwie so ein bisschen, dass das ein Spiel reichen kann und zwei, drei Aussagen, dass es irgendwie auf einmal Kritik von rechts und links und oben und unten gibt. Und auch der Trainer hat jetzt irgendwie erlebt, wie, wie wenig da braucht, dass es irgendwie mal irgendwie so, ja, einfach die Kritik dann überall steht. Und ja, also der hat es jetzt einmal durchgespielt in den letzten Tagen und vielleicht ist es ja dann schon mal im Hinblick auf die WM Ende des Jahres irgendwie wirklich mal ein guter Testlauf, um dass das alles schon mal durchgemacht worden ist und es nicht mehr so ganz neu dann auf, auf einen hereinbricht. Ist es
0: denn so viel besser gesehen, Fabian, als das, was wir vorher gesehen haben? Gegen Portugal. Oder hat es einfach ein, ein Goal gegeben, wo diesmal zählt hat und dann gesehen hat, die Welt schon wieder viel schöner aus?
1: Also im Gesamtpaket war es sicher besser gewesen als das 4-0 gegen Portugal, oder also das 0-4. Äh, aber tatsächlich kann es das schon einen Einfluss haben, dass es das frühe Goal gezählt hat, im Gegensatz zum letzten Mal. Ob jetzt sagen wir, der Auftritt so, so, so viel besser als es zum Beispiel gegen Spanien war, ähm, oder die zweite Halbzeit gegen Tschechien, das ist natürlich immer schwierig zu beurteilen, aber äh, zumindest haben es jetzt nicht sehr viele sehr gute Chancen zulassen, sind sicher äh, kompakter als dort äh, in Portugal und schön, dass man auch sieht, dass sie mit der ersten Chance wirklich ein Goal können schiessen können das hilft sicher auch.
2: Und äh, Florian, ich würde schon ein bisschen sagen zu, zu der Nations League, wo wie haben wir gesagt Banane Liga oder Banane Competition, <lacht> ja. egal. Aber wenn man sieht, in den vergangenen Jahr, was die Schweizer Fußballnationalmannschaft ähm, für Spiel hätte bestreiten gegen was für Gegner, auf welchem Niveau und zum Delegüte-Spiel, ähm, dann müssen man sagen, für das Fußballland wie die Schweiz ist die Nations League ein Glück. Und tatsächlich ist es wahrscheinlich auch in der Konstellation, Jakin, äh, äh, Schaka und ganz grundsätzlich mit dem Team die Zeit, wo man nochmal zusammen kann, verbringen kann, wichtig. Ähm, und es ist ja lustig, wie, wie, aber wie, wie hoch das, das alles trabt ist war mit der Kritik nach dem Auswärtsspiel in Portugal. Und jetzt ist alles wieder so ein bisschen gedämpft. Und, ähm, passiert ist eigentlich wie nichts. Und man müsste, glaube ich, Schweizer nazi wieder als Unterhaltungsprodukt äh, ähm, bezeichnen. Gerade wenn es jetzt wirklich nicht um die sogenannte Wurst geht an ein grossen Turnier. Und also ich bin wieder prächtig unterhalten. War. Ich, ich habe
1: mich gestern gefragt, ist das wirklich ein Geschenk jetzt in dieser A-Gruppe zu sein und immer gegen eine oder praktisch nur gegen Top-Nationen zu spielen. Und dann eben nachher zieht man mal nicht so einen guten Tag und dann bricht wieder alles über das Team zusammen. Oder wäre es vielleicht eigentlich gar nicht mal so verkehrt, wenn jetzt die Schweiz in dieser B-Gruppe ist, äh, meistens Teams auf Augenhöhe oder sogar ein bisschen darüber begegnet und dann gibt es ja gleich ab und zu mal wahrscheinlich auch noch jetzt ein anderes gutes Team, das absteigt und dann spielt man mal vielleicht gegen die und dann ist es wieder etwas Außergewöhnliches, gegen die Guten zu spielen. Gegen die richtig guten zu spielen und dann äh, ja, nicht sagen wir, mit jedem Nations League-Match schon in Gefahr zu laufen, äh, dass dann eigentlich wieder alles schlecht ist um das Team.
0: Aber du ist schon von dieser Mannschaft, die gegen Kosovo 1-1 spielt und <lacht> gegen Katar nicht gewinnt daheim oder? Also so ist es ja dann nicht, dass die Schweizer dann immer brillieren, wenn der Gegner nicht die grossen Trikots hat. Ja,
2: und vor allem Schweizer wäre auch von der Mannschaft, die sehr hohen Selbstanspruch hat und die in die erweiterte Weltspitze will vordringen. Und das, äh, also auch gegen den Kosovo, kannst du mal ein Freundschaftsspiel machen und das mehr so als soziokulturellen Anlass begreifen. Aber äh, als entwickelt du gegen die Spanier und die Portugiesen.
3: Ich habe auch das Gefühl, gerade im Hinblick, ich meine, das ist ja genau die Situation, die du bei einer Endrunde dann auch hast, dass es irgendwie darum geht, dass nur mal Kritik kommt, wenn ein schlechtes Spiel kommt und dann. Das Gefühl, dass die Mannschaft gerade auch tatsächlich besser umgehen kann mit solchen Gegnern, wo man automatisch motivierter ist und ja, was man ja auch eben so Kosovo-Spiele zum Beispiel oder Testspiele gegen kleinere Gegner, wo man oft genug irgendwie gesehen hat, dass dann da die Motivation vielleicht dann doch nicht so groß ist, als wenn es eben großer Gegner wie Portugal, Spanien ist.
1: Äh, ja, also du hast ja dann eine Motivation, ist ja dann gleich, es ist ja was anders. Spiel, als jetzt eben auch noch das Freundschenspiel gegen Kosovo, wenn es eben darum wieder geht, möglicherweise können aufzusteigen und äh, dann eben, dass nachher wieder die Match gegen die Grossen nachher winken äh, und eben in einer Runde hast du dann auch nicht nur, sagen wir Spanien und Portugal, sondern auch eben gerade Teams aus der B-Gruppe. Es sind ja gleich alle nicht nur, äh, also nicht nur schlechte Teams dort oder äh, sagen wir die letzten drei von der Weltrangliste, sondern es sind ja gleich auch Gar nicht, aber man muss ernst Ja,
3: klar, aber du hast immer so die Situation, dass es um was geht und dass, wenn du es in der Nations League so als Freundschaftsturnier nimmst, dann simuliert man es glaube ich am besten, wenn man in einer A-Gruppe ist gegen, gegen die großen Gegner.
0: Ja, und ich habe jetzt gerade gedacht, dass jetzt hat man ja die realistische Chance, wieder nicht abzusteigen. Äh, das letzte Mal hat man es ja geschafft, dank dem äh, äh, Gesundheitsamt Luzern, oder? Wo ja ein glorioser 30 0 gegen die Ukraine rausgespielt hat. Aber trotzdem, wenn man jetzt dat, wieder nicht absteigt, ähm, den, muss man sagen, dreimal bei den Besten mitgeschutet und nicht abgestiegen. Das zeigt schon auch etwas aus, oder? Über die Qualität von der Mannschaft.
2: Ja, also die Diskussion finde ich müssig. Also ein Profisporter man hat doch den Anspruch, sich mit den Allerbesten zu messen, so gut zu sein wie möglich. Ähm, ich ich finde übrigens noch interessant, oder warum ist es wichtig, die, die grossen Gegner? Ich glaube, für den Muri ist das jetzt schon ein Learning gewesen, im Sinne von, hey, es verträgt null und nichts. Und zwar von, von meinen Eitelkeiten verträgt es nichts. Wenn ich irgendwelche Lodombas äh, äh, mitte-links lauspielen und so, das ist okay. Äh, ich kann so ein bisschen die Hipster-Attitüde da darlegen, aber es verträgt einfach nichts. Und ähm, die Rückkehr a, zu diesem System Petkovic und b, so, mal mit uns am Sommer wahrscheinlich der Mannschaft, wo die beste ist im Moment. Mit Abstrich vielleicht. Also ich finde gegen die Portugiesen jetzt gestern hat die beste mögliche Mannschaft gespielt im gewohnten System mit einer klaren Hierarchie und, und der kann die Schweiz mithalten. Aber wenn es irgendwo klein äh, nachlässt, dann ist es vorbei. Das ist aber gerade ein der
1: Punkt, oder? Es ist ja gut, dass es nicht mehr die langweilige Freundschaftsspiele hat, äh, eben in Lugano gegen Katar. Aber dann Testen muss ich als Nazi trennen dann gleich mal und dann Test ist halt gegen Portugal und gegen Spanien und dann sind wir uns glaube einig, dass die Schweiz vielleicht, aber es ist ein gutes Team. Aber wenn man dann da Tests gibt, gegen so Teams, äh, dass es dann nicht extrem viel mag leiden. und dann gibt es das Resultat, das es gegen Portugal gegeben hat. Und dann ist die Stimmung, wie sie halt ist, nach dem Spiel gegen Portugal. Ja, aber
2: wir müssen einfach lernen, man muss nicht alles testen. Also, man muss nicht testen, ob der Jordan Lotomba da links raus spielt und man muss nicht den Gibraltar auf rechts Mitte testen. Das müssen wir einfach nicht.
0: Ja, ich glaube auch, also ich, 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 du hast ja gesagt, du bist gut unterhalten worden und es hat so ein bisschen, wirklich so eine, es hat einen Spannungsbogen gehabt, die ganze Nations League. Und eine, eine von den Geschichten war, werden sie sich je umarmen, der Granit und der Murat. Und ich glaube, mit dem letzten Spiel haben sie sich wie symbolisch umarmt auf dem Platz. Also der Murat hat ihn wieder einfach als defensive äh, zentrale Mittelfeldspieler gebracht und der Granit hat es ihm mit der. Äh, unglaublich gute äh, ähm, Leistung oder wo Murat Yakin sogar als fantastisch bezeichnet hat nach dem Match. Und das andere ist wirklich so ein bisschen das ich weiss nicht, ähm, Zauberlehrling äh, Murat Yakin wo irgendwie das Gefühl hat, ah, man könnte ja die Ingredienz noch vielleicht do wir machen noch zwei Tröpfchen von dem da rein und so und ein bisschen zugelückt hat, wie der, wie der Kessel überkocht hat oder, oder explodiert ist. Aber ganz, also es ist ja nicht Zurückkehr, Rückkehr zum System, Petkovic gesehen, also sie haben 4-3-3 gespielt.
2: Ja, aber also gut, ist der 4-5-1 um Gottes Willen, ist ja der flexibel.
0: Aber Petkovic hat doch immer mit 3 gespielt, die ist übrigens gestorben, und Murat.
3: Okay. Aber zum, zum Spannungsbogen ist lustig, ich habe die erste Halbzeit gegen Tschechien gesehen und dann Portugal, Spanien in unseren Zeitungen verfolgt und habe dann gestern, als ich den Fernseher eingeschaltet habe, mit, mit einer völlig maroden Mannschaft, die, die an allen Ecken und Enden auseinanderbricht und ob der Trainer überhaupt noch kommt, dann habe ich irgendwie diesen den, den, den Schnipsel aus der Pressekonferenz gesehen, wo sie gefragt worden sind, wann, wann eigentlich der Trainer und Graničaka das, das letzte Mal zusammen gelacht hätten und so völlige Überforderung auf die, die als erste Reaktion auf die Frage. Und dann schalte ich den Fernseher ein und sehe eigentlich eine, eine Schweizer Mannschaft, wie, wie man sie eigentlich so erwartet hätte oder gesehen hätte in der Zusammensetzung, wenn, wenn die besten Spieler dann auf dem Platz stehen und es ernst nehmen.
2: Es ist ja also lustig, es ist wieder eine von den legendären Teamsitzungen gegangen, ohne Coaches. Ähm und so, da entsteht so, so. tatsächlich immer irgendetwas Gutes. Und es ist so Lustig, ich habe gelesen, auf blick.ch, der äh, Muri hat jetzt zum Team einen freien Abend gegeben. Äh, Eben, dass sie mal darüber können reden können. Und bei Muri ist es immer so, dass er im Team einen freien Abend gibt, selber gerne einen freien Abend hat. Und, und da haben sich wahrscheinlich irgendwie Sachen gelesen, bei beiden Seiten. Und vielleicht für das Wording von der letzten Woche noch aufzugreifen. Ist es jetzt tatsächlich so, dass der Granit wie eine Art offiziell ähm, der Muri integriert hat in die Nationalmannschaft? Das ist doch schön. <lacht>
0: Ähm, was ich auch noch interessant gefunden habe, ist, nach dem Match gestern hat Murat auch erklärt, warum das 4-3-3 ihm so passt. Und er sagt, eigentlich, wenn er so auf seine Mannschaft schaut, die besten Spieler schalten eigentlich alle im Zentrum. Also mit Chaka, Freuler, Sou, Zakaria, Abischer. Und er sagt er, da muss ich halt einfach möglichst viel von denen aufstellen. Also gehen wir einfach 3 ins Zentrum, oder? Äh, Was zur Folge hat, dass du Sherdon Shakiri führt? ein Verlierer ist von dem Zusammenzug, Fabian, weil dann hat es für ihn im Zentrum jetzt nicht auch noch Platz.
1: Ja, in diesem System sicher nicht, nein. Aber es kommt dann halt natürlich darauf an, wie er äh, die Rolle dann vorne rechts interpretieren kann und darf. Wenn er, äh, wenn er dann gleich auch viele Mitte ziehen darf, äh, der Widmer ist, äh, und Babu ja eigentlich auch sind. beide sind nicht Spieler, die jetzt im Verdacht stehen, dass sie in der Mittellinie stehen bleiben, sondern die haben ja ein bisschen Drang nachgeführt. Von dem her, Uh, finde ich hat das eigentlich gut funktionieren dass er dann auch innen kommt dann dann sind in der Mitte sogar noch neuer Premier wo noch relativ gut kann und außen sind sie dann aber nicht unterbesetzt uh, von dem her ich glaube schon dass das, dass das so gleich auch gut kann auch für ihn
0: das haben den grünen Stift in die Luft ich weiß nicht ob wir etwas will sagen oder einfach
2: ja also die shagiri Frage wird nicht begleiten und wird aber Teil von der Unterhaltung, die er das Nationalteam bietet, weiterhin. Ähm, das wird wahnsinnig spannend zu beobachten sein. Ja, gestern glaube ich auch den Fuss am Goal, oder? Ja, ja. Also brillante äh, No-Look-Pass. Ähm, da verwitmer ist es glaube ich Aber jetzt wie das bei dem in Amerika weitergeht und so weiter, äh, da ist dann doch noch Zündstoff drin, glaube ich. Können wir einmal mal noch jemanden loben?
0: Was loben? Wir, wir, wir loben. Also, ich habe da gar nicht gelobt. Umlin kann
3: man noch schnell loben. Jo, ja, umlin loben, ja.
0: Mhm. Also machen wir, Tilmann Du kennst ja. Ihn ja aus basel zeiten
3: Grosses Lob. <lacht> Nein, also. <lacht>
0: Super. Also, so genau, was gar nicht wissen
3: Nein, also, aber eben, also ich glaube, das ist wahrscheinlich, Samuel hat es gerade gesagt, die, die beste Aufstellung mit Ausnahme vom Torwart gestern, aber ich glaube, auf der Position muss man sich generell irgendwie überhaupt gar keine Sorgen machen, egal wer dann da am Ende. Spielen sollte, selbst wenn sich der Jan Sommer jetzt noch irgendwie verletzt oder so. Im Hinblick ist das, glaube ich, die Position, die, die sehr, sehr gut und sehr, sehr tief ausgestattet ist.
2: Und da wollte ich auch noch das ist der Silvan Wittmer, wo ich jetzt wirklich schon länger denke, hey, das ist einfach wirklich ein guter Kicker. Und ich habe das Gefühl, dass er hat einen relativ großen Einfluss ähm, auf das Team. ist, vielleicht so über, über das Aussage sogar. Um, ich habe das Gefühl, dass mit dem FC Wechsel von Italien zum FC Basel vor ein paar Jahren als Abstieg zu begreifen und so irgendwie ein vorläufiges Karrierenende. Um, aber ich es hat so Spiel es zu ich gegeben, so die, die Präsenz von dem und, und die, die, die Ausdauer und die Kraft und, und die Genauigkeit, das hat mich schon zum Teil sogar an einen Lichtsteiner erinnert, wo der nicht der allertollste Fußballer war, aber einfach äh, Präsenz hatte. So, dass okay, da das Nationalteam quasi von aussen hat... Ähm,
0: Gestützt. Aber mit ein bisschen weniger Diskussionen mit dem Schiedsrichter, oder? Genau. Das ist der Silvan man dann schon, schon ein bisschen ruhiger. Also er hat gestern ja, am, am Anfang habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht um ihn weil der Raphael ja auch doch irgendwie äh, haben wir das Gefühl gehabt, der hat irgendwie nochmal einen Gang mehr gehabt als er, aber sie haben es dann auch, und das ist auch ein Zeichen dafür, wie, wie die Mannschaft gestern aufgetreten ist, sie haben es dann relativ schnell in den Griff bekommen, dadurch, dass der Manuel Akanji weiter ausgezogen ist, ähm, dass der Shakiri oder der Okafon auch relativ nahe zurückgekommen sind, also man hat dann eine gewisse die Solidarität gespürt, die natürlich in Lissabon dort, ich meine, wenn man gesehen hat, beim 3-0, also einfach komplett gefehlt hat, oder? Ich finde auch, dass Silvan Mitmore, ich meine, er ist auch sicherer Gewinner von dem, von dem Zusammenzug, ähm, weil er auch das Gespür hat, wenn er führer kann führen und wenn nicht, oder? Und dann drängt er ja dann der Chair dann automatisch in die Mitte, wenn er führer geht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Idee.
1: Darf ich noch schnell den Elwedi auch noch loben, wenn man schon wieder loben sind? Ja, klar, kann man kann genau, alle loben. Ich, ja, ich, ich, ja. habe, ich habe ihn wirklich gestern sehr gut gefunden, wie, wie oft, dass er antizipiert hat, eben gegen Führer dann. Ähm, äh, ja, also es ist wirklich... Ich wieder mal positiv überrascht worden von ihm, wie, wie gut er das gemacht hat. Ich glaube, das hat dem Spiel sehr, sehr gut da seine Aggressivität. Von dem her der, ja, darum über das, was ihr sagt, mit den besten Elfen, die gespielt haben. Ich glaube, der Platz hat sich wirklich jetzt langsam verdient, in dem, auch in diesem System, auch nur mit zwei verteidiger
0: ja, ich glaube, wenn, also wenn der Mordjagins die Wahl hatte, dann hat er wahrscheinlich immer mit Akanji LwD gespielt, oder? Aber die sind halt äh, angeschlagen. G'si. Vielleicht ist es auch der, die ganze Spannungsbogen ja nur, man hat man eine Innenverteidigung, die hat oder nicht. <lacht> Im letzten Match hat man eine gehabt und dann sieht man einfach automatisch, automatisch besser aus. Äh, Samuel, du hast noch gesagt, der Samuel Wittmer hat. Äh, der Samuel Wittmer. <lacht> Silvan Wittmer hat einen großen Einfluss. Im Team, das weiß ich nicht, aber es ist halt. Feld meinst du, wie die Bewegungen stattfinden? Manuel Akanji hat das gestern nach dem Match erklärt. Das habe ich noch interessant gefunden, weil es ist ja der Akanji, der vor dem 1-0 Ball zweimal mit dem Freuler zusammen mega hoch gewinnt in der Platzhälfte der Portugiese. Und da hat nach dem Match gesagt: Ja, der Silvan ist vorne, go attackieren, dann habe ich mitführen müssen dann müssen Wir mitschieben. Oder? Wir haben das trainiert, wie wir die Portugiesen zustellen im Gegenpressing. Und dann hast du also rechts einmal. Du hast das so von der Das war also der Widmer, war, der das Pressing ausgelöst hat. Und dann noch die gibt es 1-0. Also er
2: war ja auch wie. Also fast schon von anderen Grundlinien, der Widmer.
0: Ja, ja, nachher dann schon, ja. <lacht> genau. Aber ich glaube, beim Ballgewinn war er glaube ich, noch nicht ganz so weit vorne.
2: Nein, also so jetzt muss ich auch korrigieren. Er ist ja beim ersten Anläufen. Ich, ich glaube, das kann man, wenn man das Goal im Highlight sieht und zu früh genug aufgenommen worden ist, ist der Silvan Wittmer, man hätte es ja als super Motivation können interpretieren auf beim Allerersten, er ist der Allererste, der hat, ist fast aber auf die Grundlinie zum Portugies. Und da ist die ganze Szene entstanden. Okay.
0: Also Sil Silvan Widmer vor President in dem Fall, oder? Ähm, also es scheint jetzt so zu sein, dass die Schweiz sich in diesem 4-3-3 gefunden hat. Und jetzt ist ja Jetzt kommt die Sommerpause und dann gibt es noch ein Testspiel vielleicht. Und dann, also noch zwei Nations League-Spiele und, und vielleicht noch ein Testspiel und dann noch eine Woche bis, bis zu der WM. Können wir jetzt, nachdem wir am Anfang gedacht haben, yes, es geht, wir müssen vielleicht gar nicht auf Katar fliegen, vielleicht können wir uns noch boykottieren. wir ähm, Können wir jetzt wieder optimistisch schauen, Tillmann? Können wir uns wieder freuen drauf? So sehr man sich halt auf die WM in Katar freut.
3: Ja, unter den Umständen schon, ja. Also eben, ich denke, man hat gesehen, wenn wenn gestern, wenn die Mannschaft da wieder auf dem Platz steht, sich dann in den in den drei Nations League und, und Testspielen dann irgendwie findet, also dann warum gibt es irgendwie keinen Grund, warum man sich da nicht drauf freuen könnte, wenn man sieht, wie man gegen Mannschaften auch mit wie Portugal und Spanien in der zweiten Halbzeit dann mithalten kann.
2: Ich glaube auch. Also ich meine, es geht ja genug Grinchen, sich nicht auf Katar zu freuen. Es ist Dezember und äh, Manschrecht und Katar und sowieso. Ähm, und man hat ja immer im Hinterkopf, ich meine, jetzt kann es losgehen. Jetzt. In einem Tag würde das laufen. Garten, Bier, Schweizer Nazi, das Und das wir jetzt halt nicht. Und trotzdem, wenn man es äh, aus sportlichen Aspekt betrachtet, hat das Team etwas, wo es wahrscheinlich der meiste Team vor uns hat und das ist äh, jahrelange innere und äußere Entwicklung von dem Team. Und das kann ein grosser Vorteil sein. Auch wenn es irgendwo bei anderen Teams noch der ein oder andere Spieler ist, der vielleicht schon überlegen ist.
3: Ja, und freuen natürlich auch, weiß auch nicht, gefärbte Haare, zu, zu große Autos, corona was was auch immer dann Katar bringen wird. Aber ganz ohne geht es ja, ja wahrscheinlich nicht.
1: Irgendetwas wird es
3: geben. Ja, klar.
1: Auf das dürfen wir gespannt sein, was das mal aber Schauplatz
2: ist. Irgendeinen gibt es ja immer. Ich hätte schon überlegt im Podcast, welche Polemik, dass wir vor der WM noch anreisen.
0: <lacht> aber das ist ja das Lustige. Also, das, das ist ja, da, da haben sie, vielleicht haben sich der, der Murat Yakin und der Granitschaka auch hier gefunden, oder? beim Fluchen auf die Medien. Vielleicht war das auch etwas, gewesen, wo sie denken, ah, das, ah, da, da kann ich, wirklich, äh, kann ich mich wirklich... mir. das funktioniert? Das, das funktioniert, das ist schnell, was der andere macht, wieso, wieso dass er das macht. Aber das Lustige ist ja, in, bei anderen Nationen haben wir immer das Gefühl, man muss irgendwie eine Polemik von den Medien anreissen, damit man irgendetwas geschrieben hat über die Schweiz. Wird frei ausgeliefert. <lacht> wir warten einfach und dann kommt <lacht> hier irgendwas. Du bist dann dort mit dem Mikrofon und dann kommt sie. Wir Und immer so in einer
2: guten Qualität. Das ist so <lacht> wir
0: können
1: einen Podcast einladen, dann sind wir schon vorbereitet drauf, dann haben wir darüber geredet und dann wissen wir, was passiert und wie wir es können lösen können. Vielleicht sind wir dann wie das Spiel früher. Äh, ich ich glaube, ich glaub, es
0: entsteht immer recht spontan. Ich glaube, das ist aus der Situation raus. Oder? Wird das, das ist eigentlich so, wie der Murat das Offensivspiel von seiner Mannschaft sieht muss aus der Situation aus spontan <lacht> richtig reagieren. Ja, ja gut, ähm, Sonst... Also, haben du sonst noch etwas zu dieser zu der Nations League? Also, was ich noch schön gefunden habe gestern, ich bin ja in Genf, ähm, dass die Spieler, die sind da im... Ich weiß nicht, ob sie irgendwie noch ihres, ihres, ihre Tasche äh, im Hotel gerade neben dran äh, platziert sie haben. Da haben sie nicht geschlafen. Auf jeden Fall sind sie zwischen den Leuten durchgelaufen und es hat noch Selfies gegeben und, und eine Unterschrift dort und das hat alles recht so relaxed und, und noch freundlich und nobar gewirkt. Das finde ich irgendwie auch noch schön. Also das, dann läuft der nicht Chaka durch die drauf und dann geht er unten an. Dann kommen halt fünf Kinder und so, die schon lange im Bett sind, natürlich um Mitternacht. Und der April Embolo steht noch an für Fotos, für kann sich knapp auf der beihalte halten um, das habe ich irgendwie schön gefunden.
2: Hey, es ist super im Fall. Also, das merken wir gar nicht. Aber mit äh, unseren Wirtjournalisten und, und vielleicht ein paar Faschos finden die Schweizer Nazi recht viele cool. Also die sind cool. Tolle junge Leute und so. Shooter, erfolgreich. Ähm, nur Wirtjournalisten.
0: <lacht> du ist uns schockiert übrigens. Ähm, es ist auch noch lustig, weil sie haben den, es ist man musste nicht mehr offizielle offiziellen Tenue anhaben, weil, weil der Zusammenzug war eigentlich gsi mit Schlusspfiff. Ähm, Sheldon Shakir ist ja hierisch, also im Chicago Bulls ähm, Hoodie rausgekommen, ähm, andere haben dann mehr so Balenciaga angekommen. Nummer 23, Shakir, oder wie? <lacht> <lacht> Nein, es ist, ist nur der Bull vorne drauf, gseh kei keine Nummer gehabt. <lacht> Wobei man sich ihn als Center recht gut vorstellen könnte. <lacht> Ähm, äh, genau genau, er ist so, es ist ja lustig, wenn wir mit ihm schwärzt, nach dem Archer Behm ist ja, er ist ja, die Gemütslag, während beim Granit Xhaka der ja immer so acht in bahn fahrt ist der Scher dann immer so, hey ja nein, ist jetzt gut gewesen, und jetzt müssen wir schauen, ob wir noch Playoffs spielen dann halt, das noch, müssen wir noch schauen in Chicago so, also, ja, der Scher dann Luft mal auf die Tabelle, <lacht> <lacht> der spielt keine Playoffs. <lacht> <lacht> Aber ja, ähm, also, er ist immer da recht, recht, äh, RELAXED
4: UNTERWEGS Und weil der Samuel J. Ja der Garten
0: und das Bier und das Grillieren und das Public Viewing und die Schweizer Nationalmannschaft vermisst, hier äh, ein kleiner Tipp. Äh, die nationale Nationalfrauschaft, also die Frauen von der Schweiz, die haben sich ja qualifiziert für die Euro 2022, die in England stattfindet. Und mir hat der Dominik geschrieben, aus Bern geschrieben, weil es da eine Gruppe von rund 30 motivierten Frauen und auch ein paar Männern gibt, die sich vorgenommen haben, die Frauen-EM 2022 gross zu machen. Sie haben einen insta kanal wo heißt EM 22-22 in Zahlen, also EM 22 Underscore, das ist der Strich, wo unten ist, EM 22 Underscore groß machen und es geht ihnen dabei um Sichtbarkeit von Frauen im Sport größer zu machen. Sie werden Public Viewings und Events organisieren. Und äh, die Leute werden anheizen auf äh, die Frauen-Ehmahnen. Also folgt äh, ihnen, wenn du in Bern sind und Public Viewing im Sommerband machen. Und äh, zu der frauen Ehem gibt es in Basel vom Didi Offensiv ein Kulturprogramm. Das startet schon am 17. Juni, also da Freitag. Da geht es äh, um Sandra Kalin, die Assistenztrainerin war bei der ersten Nationalfrauschaft von Saudi-Arabien. Es gibt einen Hubquiz und natürlich, wer dann auch die Match gezeigt, könnt äh, euch dort auch informieren, www.didioffensiv.ch und dort wieder, wieder zurück in die Sendung. Dann gehen wir doch weiter, weil in der, in der unvergleichlichen Super League ähm, sind jetzt 27 von 10 Trainer neu besetzt und der FCZ ist der letzte vom Spitzentrio, der auch etwas gefunden hat, der seine Trainings wird leiten. wird.
2: Ich habe am äh, Montagmorgen äh, ein Kreuzworträtsel gelöst, im Sportbild gelöst. Dort war eine Frage, ein deutscher Fußballer, Vorname Franco, vier Buchstaben. Das war natürlich die Vorderung. Ich dachte, das ist, gutes, das ist ein gutes Omen, das kommt gut.
0: Der Angelo Canepa erklärt, wie also die Trainersuche beim FC Zürich so stattfindet. <lacht> nein, nein, da haben, äh, haben sie noch schon längstens mit dem Franco Foda geredet. Er <lacht> ähm, findet es so also nicht im Kreuzwort-Rätsel. Wenn du 100 Franken hättest musst du setzen, Tillmann, hättest du gesagt, 100 Franken, es wird wieder ein Deutsche? 95. 95, ja. Hätte ich gesetzt.
3: Ja, 5 auf was? <lacht> Sonst noch? F vielleicht fünf einfach nur auf eine Schweizer Lösung, weil es irgendwie auch naheliegend ist, aber ja, man, man konnte, es war schon ein absehbar ein bisschen, ja.
0: Also Franco Foda ist zuletzt Teamchef gesehen von Österreich und äh, ich habe mit einem Kollegen vom Kurier telefoniert, wo mir unter anderem gesagt hat, also es noch faszinierend gesehen, der HeiGi also das Nationalstadion leer gespielt. <lacht> <lacht> Mit im Fußball. Ähm, und nachdem die Österreicher jetzt gegen Frankreich 1 zu 1 gespielt haben in der Nations League, hat äh, David Alaba noch eine Größe in den Ohren geworfen. Ähm, und zwar hat er gesagt: Ich zitiere, es zeigt einfach, dass wir vielleicht irgendwo die Schnauze voll haben, von einer gewissen Art Fußball zu spielen, wie wir es vielleicht immer wieder in den Jahren zuvor hatten. Also unter dem Frank nicht dürfen sie jetzt offensiv spielen und freuen sich und so. das ist alles vielleicht ein bisschen gemein zum äh, Franco aber...
3: Er hat es auch, glaube ich, ein bisschen, bisschen entschärft, der Alaba inzwischen, habe ich, hab ich vorhin mal so kurz im Vorbeigehen gesehen. Er hat es ein bisschen relativiert, glaube ich, jetzt, einen okay. Tag später.
0: Okay, was hat er gesagt? weil nur ein bisschen schnell zu voll oder... Wahrscheinlich, also immer die wir, wir haben Medien. nur
3: ein bisschen zu defensiv gespielt oder irgendwie, okay. weil ich weiß es nicht. Okay,
0: okay. okay.
3: <lacht> Wahrscheinlich hat ihm irgendjemand gesagt, du... Nimm, nimm vielleicht auch noch ein bisschen raus. Das muss ja nicht sein.
2: Ja. Gut, also ich meine, was man einfach erkennen beobachten ist, dass der Aufschwung von der österreichischen Fußballnationalmannschaft, die so vor der EM16, glaube gipfelt hat, wo sie dann aber in der Vorrunde sind ausgeschrieben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, ja, und nachher ist es ja binnen schon immer so toll gelaufen, wenn man sie so im Quervergleich mit der Schweiz, mit den vielen Bundesliga-Profis, die sie haben. Und mindestens das, was bei die Distanz mitbekommt, äh, hat da, äh, das Engagement von Franco Foda äh, durch uns einen Einfluss. Und ich habe gestern noch ein bisschen äh, eingelesen und der Punkt ist nicht, es ist relativ gut, es ist glaube sogar der beste, wo je österreichischer Nazitrainer hatte. Äh, nur sind die äh, Siege vor allem gegen Trinidad und Tobago und das Oberball ist wahrscheinlich zustande und halt nicht gegen die großen Nationen. Ähm, und mindestens jetzt aus also der Bericht, Berichterstattung ist die Loslesung von Franco Foda in der österreichischen Nazi ähm, unterwegs zum Ralf Rangnick äh, eine sehr grosse Befreiung für das Team
0: Also was er hatte, ist an der Euro und der letzten sind zwei großartige Matches gewesen, aus österreichischer Sicht gegen die Ukraine, wo sie sich dann noch qualifiziert haben für die Achtelfinale und dann das 1-2 gegen Italien in der Verlängerung oder wo sie sich, äh, wo sie erst also eine ganze leidenschaftliche angelegt haben. Ähm, was man auch muss sagen, glaube die österreichische Schurne-Szene rund um das Nationalteam, es ist ein bisschen speziell so. Also ähm, ich weiß nicht, ob der Herbert Prohaska glaube ich immer noch auf ORF, wo man denkt, jo, was vom modernem Fußball? Wenn hast du den letzten Trainerkurs besucht? So. also ich glaube es
2: ist schon noch speziell. Ja, und der Peter Bachold ist doch da immer noch wo. Oh. Also wegen des Quote Brüchtli mit dem von diesen zwei Leuten an, die labern und irgendwas. Und bei,
3: bei Marcel Koller hat sich es ja am Ende gar nicht auch gar nicht mehr so viel anders angehört, als es sich jetzt anhört. Man hat auch so das Gefühl, da hat also ja auch mal jemand gesagt, er hätte irgendwelche Stadien leer gespielt. Mhm. Also
0: er hätte mir also Foto ist immerhin also in die eben Achtelfinals gekommen, er ist aufgestiegen in die Nations League A. Das kann man sicher gut halten. Was er aber vor allem ja jahrzehntelang also wirklich zehn Jahre, über drei Stationen, also dreimal, ist er bei Sturm Graz insgesamt zehn Jahre, ist er dort auch Köpsiger und Meister geworden und ist mit einer von nur zwei Trainern, der mal Salzburg geschlagen hat in den letzten zwölf Jahren. Also von dem her, ähm, Was ich interessant gefunden habe, Marinpo Jurendic, der Sportchef vom FCZ, hat so ein bisschen über die, die Trainersuche geredet. Weil, im, wenn man so mit, mit Spielerberatern geredet hat, ist, sind so Wörter gefallen wie Desperado-Job oder da kommt einer, der eh nichts mehr zu verlieren hat. Also, es ist, es ist jetzt wirklich so, man hat in der Szene ein bisschen Schiss vor dem, vor dem Job gehabt. Und der Marinko Jurendic hat tatsächlich erzählt, also natürlich haben sich ganz viele Leute gemolden, was, was man gehört hat, ah, der andere Breitenreiter ist nicht mehr fcz cheftrainer -Chef Und er hat noch gesagt, die, die wo wo sie haben wollen, also wo sie aktiv angegangen haben, mit denen sich sie gleich alle interessiert. Gewesen. Aber von denen, wo sich, wo sich die Leute, also wo sich selber gemolden haben, wenn man denen dann zurückgelaufen hat, sind eine ganze Haufen zurückgekrebst, ähm, weil, sie, weil sie irgendwie Schiss hatten, dass, dass sie eigentlich nur verlieren können. Aber ist das so Fabian? Kann man beim FCZ nur noch verlieren in dieser Saison?
1: Ich glaube, wir haben letzte Woche schon darüber geredet, dass es schon eine undankbare Situation ist, jetzt nach dem überraschenden Titel, ähm, zum... Ja, man kann eigentlich praktisch wirklich nur noch verlieren. Also, das, was geht noch besser? Die Champions League-Gruppenphase, wenn, äh, -League wenn irgendwie die Hälfte vom Team ausgewechselt wird, ist jetzt, glaube ich, auch ein, ein absoluter Selbstläufer. Äh, es, es ist sicher eben, äh, eigentlich als Trainer wahrscheinlich interessant, interessante, aber sehr, sehr äh, schwierige, schwierige Aufgabe, ähm, darum muss man das sicher auch, ich glaube, dem, dem Franco-Foto dürfen wir jetzt mal Zeit geben. Wahrscheinlich, wenn er jetzt nicht, sagen wir, den Alleroffensivsten von allen Fußballspielen lässt, ist er auch gar nicht so weit weg von dem, was der FCZ ja letztens Saison äh,
2: gemacht hat. Dann könnte das eigentlich noch gut passen. Also, wenn ich da gerade gerade das sehe ich völlig anders. Also, das ist doch jetzt wieder der beste Job, den du machen kannst. Mit so viel und Mitleid kriegst an sonst kein Stelle. Das ist wie die Diskussion, wo man immer gesagt hat, der Goli ist der ärmste sau im Umzug. Das hat ja gar nie gestumme, weil der Gohli ist ja permanent von allen getrestet worden und so, wenn er wieder sein Ei kassiert hat. Und so ist es doch jetzt auch. also Sensibilität drauf, dass du mit dem FCZ mindestens was Resultat beanlagt, äh, nur kannst du verlieren. Die ist doch enorm hoch. Und ich glaube, es ist hier dem, dem Vordersten und dem Letzten klar, dass der FCZ mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht nochmal Meister wird. IBE hat aufgerichtet, Basel wird noch aufgerichtet. Ähm, die Chance, dass der FCZ nochmal eine so durchzieht. Dass er nochmal so viel Glück hat und dass nochmal so viele Unzulänglichkeiten vorhanden sind bei der Konkurrenz, die ist irgendwo im, im einstelligen Prozentbereich und das wissen doch alle und von Champions League und so weiter nicht reden, äh, jetzt gibt es da noch ein oder anderen Abgang, der offizialisiert wird beim FCZ, also da wird man doch, da wird auch der Präsident, wenn es vielleicht nicht so sagt, mit einem guten dritten Rang wird er zufrieden sein.
3: Aber eben guter dritter Rang, wie, wie realistisch ist der gute dritte Rang? Also man weiß es jetzt nicht, wenn man nicht weiß, wie, wie die Mannschaft aussieht oder wie gut der Trainer dann arbeitet, aber eben, es kann ein guter dritter Rang sein, es kann aber auch ein, ein schwacher achter Rang sein und dann ist natürlich dann nicht mehr so, dass das alle trösten und sagen, ja, das, das, das hat man ja irgendwie kommen sehen.
1: In der Theorie stimmt das ja, was der Samuel sagt, nur in der Praxis ist es ja dann oftmals so. Also, ich glaube, nur wenn man ein paar Mal bei uns im Podcast einschaltet, dann hat der Goli ja nicht immer noch Mitleid bekommen jetzt von der Runde. <lacht> Und... Das Gleiche oh, Mann, muss ein Wallis nicht. Ich habe
2: vom Kinderfußball <lacht> Okay, Ich
0: wollte sowieso, ich wollt sowieso äh. mal eigentlich eine Recherche machen. Was ist Samuel Burgner in der Kindheit mit einem Goli passiert? <lacht> da muss irgendetwas sein. Ja.
2: Wir kriegen jetzt ja gerade den Heinz, finde ich in der Klasse. Genau, und
3: dann, dann wird es richtig interessant.
0: Also der Heinz Lindner vom FCB, genau. Ja, sorry Fabian, ich habe dich unterbrochen. Ja,
2: nein, nein, also eigentlich... Äh,
1: glaube ich eben, dass der mit dem Mitleid, und alle wissen, wie undankbar dieser Job ist, äh, glaube ich, so lange anheben, bis dann das Resultat wirklich, tatsächlich so sind wir dann erwartet, nicht mehr so gut wie Vorher, und dann fängt dann das äh, äh, möglicherweise an, und muss jetzt nicht einmal von, von Vereins- oder von Präsidentsicht aus sein, sondern dann halt eben äh, rundum vom Umfeld, darum glaube ich, dass das in der, in der Theorie schön tönt, mit dem Verständnis äh, in der Praxis bin ich da noch ein skeptisch. Aber vielleicht überrascht er uns alle. Vielleicht die Titelverteidigung.
0: Was der Angelo Koneppa gesagt hat, ist, er erwarten jetzt also nicht der, FCC, der Serienmeister FC Zürich ausrufen. Also von dem her ist der Realität, ist, ist Realitätssinn da sicher vorhanden. Tilman, in Basel hat der FCB reagiert darauf dass man gesagt hat, ja, die machen immer so viele Transfers, das ist nicht gut für die Stabilität. Ähm, und jetzt machen wir einfach keine in Basel. Und jetzt sind alle schon wieder nervös. Ich bin be gestern per Zufall mit ein paar Leuten vom SRF äh, beim Nachtessen gesessen, weil es einfach in Genf genau ein Restaurant geht rund ums Stadion, wo am Sonntag offen hat. Das war wirklich immens. Und, ähm, und dann ist äh, äh, ein SRF-Experte äh, dort gesessen, Benjamin Huckel, und, und hat dann auch gesagt, ja, kaufen die nicht? ich habe ich gesagt, das ist typisch Boulevard, oder? Letztes Jahr kaufen sie zu viel und dieses Jahr kaufen sie niemals und immer wird kritisiert.
3: Ja, es ist also, man, man hätte schon erwarten können, dass das irgendwie ein bisschen mehr sich tut im Hinblick auf die Mannschaft. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass ich, dass ich gar nichts getan hätte, wenn man mal so <lacht> auf, auf die Trainerbank <lacht> guckt und alles, was da noch so spekuliert wird. Und Also es war jetzt nicht nur ruhig.
0: Also es sind drei, drei Goalies in Co., oder? Und Sie dann der Dive vor Winterthur. Ja.
3: Genau, und also dann abgesehen vom, vom neuen Cheftrainer und dem Assistenten David Kaller, der schon bekannt war, noch ein Assistent, der, der Torwarttrainer Massimo Colombo, der jahrelang gute Arbeit gemacht hat, ist jetzt weg. Äh, der neue Athletiktrainer. Also im Hinblick auf die Mannschaft hat sich bisher relativ wenig getan. Aber man weiß ja, dass Ende August ist, ist die ist High Noon, was, was Transfers angeht.
0: Deadline Day. W wisst ihr in Basel, warum, dass der Massimo Colombo nicht beim FCB ist?
3: Ja, also die, die offizielle Begründung vom Verein, das hat Philipp Kaufmann, der Kaderplaner mir gestern gesagt, ist das, was man im Januar schon hatte, als es ums Trainerteam ging, so zum Thema neue Impulse setzen. Und Ja, also ich von außen betrachte es irgendwie schwer nachvollziehbar nach, nach den Torhütern, die der FCB in den letzten Jahren hatte, dass man da irgendwie sagt, wir müssen jetzt gerade unbedingt den, den Torwarttrainer irgendwie austauschen. Aber trotzdem kann es natürlich sein, dass das da einfach irgendwie nach zehn Jahren... Massimo Colombo hat es seit 2012 gemacht, dass da irgendwie einfach so ein bisschen eben so Routine oder so die Abläufe halt einfach waren, wie sie waren. Dass man dann da gesagt hat, jetzt haben wir schon das Trainerteam erneuert, dass man jetzt auch auf der Position noch sagt, dann jetzt machen wir da auch noch eine Änderung. Ja, und vor allem
2: hat es der Massimo Colombo ja einfach nicht geschafft, der Heinz Lindner aus seiner Mediokrität zu holen. <lacht>
0: ja, das ist schon ja ja, so eine Hafenkasse immer Colombo Beispiel in in den letzten Jahren, wo er wo er FCB geschafft hat, beschaufte, immer der beste Goalie von der Liga oder? Jonas Omlin ist unter ihm zum, äh, zum absolut besten Goalie von der Liga geworden, unter anderem, Und ich bei Luzern nicht so gut gefunden habe. Ähm, aber Fabian, du als Goalie Ja. Und Golli-Trainer? Du arbeitest beim FC St. Gallen im Golli-Training?
1: Nein, nein, nein. Ah. Als, äh, momentan noch als Haupttrainer äh, von der U19. Aber äh, ja, also man, man kann zu ihm natürlich wenig sagen, ich kenne ihn eigentlich gar nicht, aber wenn man halt die Goalies sieht, die Basel gehabt und die Arbeit, die er macht, dann, ja, und was man dann also so gehört, muss er, glaube ich, schon einen guten Job gemacht haben. Darum ist es über, also einerseits überraschend, andererseits äh, möglich, äh, könnte es ja sein, dass man eben, eben alles, was du austauscht und dann tauscht man halt einfach alles aus. Äh, aber es hat... Äh, es hat sicher mal gut ausgesehen. Eben auch, ich finde, der Lindner war gar nicht mal so, so, so schlecht, gewesen, wenn er äh, von gewissen Leuten auch gemacht wird. Ähm, von dem her ja, bin ich jetzt gespannt, was er aus dem, dem Hitz herausholen kann. Rausholen. Aber Samuel und, 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 wenn, wenn, ja, ist ja nicht mehr da. Sorry.
3: Wenn der Heinz Lindner jetzt nach Simon wechseln sollte, wie, wie kann man sich das vorstellen? De, de, deine Erwartungshaltung?
2: Ja, dann haben einfach wieder zwei mittelmäßige Goli anstatt ein Güte. Das ist ja immer das gleiche Problem. <lacht> <lacht> aber nein, also ich habe keine War Erwartungen mehr. Aber sonst können wir
1: Kolumba holen jetzt. Dann, Super,
2: äh. ist auch noch die Meldung gewesen, dass der Jörg Stiel soll ein Trainer werden im FC Basel. als ob er noch irgendwo ein bisschen Charisma gebraucht hätte, ein bisschen Dunkel und Milieu und so. Da hat man gedacht, wir holen noch Jörg Stiel, aber das ist jetzt kein Thema mehr.
0: Nein, ähm, ich glaube, sie haben mit ihm gesprochen, aber ich glaube, auch, finden sie Jobclubs, die er im Moment ganz okay. So wie ich das gehört habe, ja, begeht sie.
2: Der große Move war ja der grosse, ja grosse äh, Wallis-Erfolg, Stefan Lehmann von Winterthur mitzunehmen zum FCB. Hm? Mhm. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Dann gehen wir doch auf Baum, Fabian. Die haben ja Transfer, also haben, ich habe, ich habe von, von Basel aus, aber wahrscheinlich liegt das hier daran, dass ich so eine, halt immer noch so eine Basel Timeline habe auf Twitter, bei, bei jedem Transfer von Ebay Jaulen alle auf und sagen, den hätten wir müssen holen, Cedric Iten den wir müssen holen, ähm, Donald Rudani, ich glaube nicht, dass irgendein Basel gewusst hat, wer der Donald Rudani ist, aber natürlich findet man, der hätte Basel müssen holen. Ugrinitsch sowieso. Philipp Ugrenitsch, gut, da muss ich jetzt sagen, ehrlich gesagt, wenn ich irgendein Schweizer Club bin und ich kann einen holen, dann muss ich ihn holen, ja. <lacht> Finde ich schon, ja.
1: Ja, ja so ist, so ist es mal, ich glaube, ganz am Anfang bei, bei Manchester City, glaub, so ich glaube, immer, wenn es Kaiser Barcelona schon dem interessiert, dann hat nachher City, glaube, der einfach den Colt. Äh, man hat mir so gemeint, dass die, dass die einfach das Scouting am Anfang noch in einsparen können, äh, weil sie eine ähnliche Spielwand-Stilwand äh, spielen. Bei IBM Pass ist es vielleicht gerade der ganz ähnliche Stil, aber das <lacht> klingt so etwas Gleiches. Nein, aber äh, ich glaube die Transfer bis jetzt, die, die sehen eigentlich noch, noch gut aus, machen noch Sinn. Äh, auf der Donato Rudani bin ich, bin ich sehr gespannt. Der hat ja eine schöne Geschichte, wo du ja, glaube ich schon an dieser Stelle schon mal erzählt hast, Florian, dass er irgendwie in Frankreich dann irgendwie, glaube der Vater was Berufsmäßig hat er in Elsass müssen. Dann äh, hat er so ein Turnier mitgespielt und ist vom AS Timau dann entdeckt worden und irgendwie als 20-Jährige dann, die zuerst noch zu Blackstars und nachher zu Arau und jetzt mit 23 zu IB. Ich hat, glaube noch eine gute Saison gemacht. Zahle irgendwie Zahlen sind, glaube 9 Goal und 12 Ersists. Irgendwie so etwas für den Flügel auch nicht mal so schlecht. Ich, ich freue mich auf den. Und Ugrinic, ja, Ugrinic kennt man mittlerweile ein bisschen. So, so, so schlecht ist jetzt jetzt wirklich nicht. Und oh. auf den Eton... Ja, der hat in der Schweiz ja noch gut gemacht. hat sogar in der Nazi helfen, als dann dabei war. drum auf, auf den freue ich mich auch noch. Also da, ich glaube, bis jetzt haben sie das Kader sicher nicht verschlechtert, zumindest. Was noch, ich kann dann noch davon ausgehen, dass es wahrscheinlich noch ein Stürmer wird gehen, wenn die Iten gekommen ist. Und auf dem Flügel muss vielleicht noch ein bisschen etwas gehen. Aber bis jetzt, sagen wir, stand Mitte Juni-Scheibe wahrscheinlich schon Transfer-Sieger.
3: Ich wollte gerade sagen, ich bin ein bisschen gespannt, wie dann der Sturm bei eBay aussieht. Ich meine, man hat jetzt was, vier, vier so 3,50 Meter Brecher im Moment mal. Also vielleicht kann man ja irgendwie alle, alle, alle gleichzeitig und dann einfach niederwalzen, was, was an Gegnern nach Bern kommt.
1: Ich finde da wird aber der Kanga, am Kango wird so ein unrecht an, es ist ja die Kombination gross, körperlich stark und dann Schnellen und eigentlich, ich meine der Kanga, der ist, der ist eigentlich noch viel fixer, als er, als er aussieht jetzt mit seiner Statur, darum hat das mich, sag, zum Teil gar nicht so schlecht funktioniert, wo er aber dem Sibachoe auch gespielt hat. Äh, ja darum, ich, ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass jetzt entweder Sibachoe oder Samet oder Beide vielleicht nicht unbedingt werden äh, jetzt noch einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Äh, darum, dort wird sicher noch, noch einer gehen.
2: Aber wie geht es dem Shampoo überhaupt?
1: Nach einem halben Jahr Sightseeing in Venedig?
3: <lacht>
1: ja, ich glaube, jetzt, jetzt hat er eine offiziell Ferien wahrscheinlich. Ähm, wenn man so getönt hat, ist glaub, jetzt, Venedig jetzt nicht die, äh, sagen wir, die sportlichste, beste Zeit die er jetzt erlebt hat. Einerseits von der Anzahl Spiele, die er gemacht hat, und dann nachher mit dem Abstieg und so. Darum ähm, also, erholt ist wenn er wahrscheinlich, wenn er zurückkommt.
0: 235 Minuten hat er gespielt, verteilt auf 11 Matches und 1 Assist. Ja.
3: Vielleicht ist er dann ein bisschen, ein bisschen zu erholt. Belastungssteuerung
0: dunkel, mir nicht schwierig zu sein im Moment. Aber vielleicht hat er am so auf weiß auch nicht, schon noch geht gondeln, umstochen oder so und hat da um seinen Oberkörper noch ein bisschen trainiert. Sag mal, im Wahl, also sonst, ich meine, an Transfersieger-Eibeck bis jetzt, klar, <lacht> es hat ja eigentlich wirklich hat noch niemand wirklich Transfers gemacht, nicht einmal der FC Sion.
3: Aber ich finde, man kann schon mal Mitte Juni schon mal einen Transfersieger ausrufen, das finde ich schon okay. Absolut.
0: absolut, ja, absolut, absolut. Äh, man hat das Gefühl, so, ich weiß nicht, ob die Challenge League schon abgerast ist äh, an Spielern. Also der äh, Randy Schneider ist der von Aarau zu St. Gallen gegangen der eben der, äh, der Taif von Wintertour ist mit dem Alex, ist im Koffer wahrscheinlich vom Alex Frey mitgekommen
2: mit dem E-Bike hinten noch drauf <lacht> genau genau wird der Cargo-Bike
0: ja, das ist ja, ich so schön und,
4: ja? beide
0: vorne ah, mit dem. <lacht> okay. beim Kala, beim Kala der Kala müsste ein eigenes Cargo-Bike haben da muss immer die Kaffeemaschine dabei haben ja,
3: stimmt ja stimmt
0: das ist so ähm, ich mir hat jemand noch aus Luzern geschrieben wo ganz schockiert war, dass Marvin Schulz vom FC Luzern zu Holstein Kiel in die zweite Bundesliga wechselt. Ähm, und er hat gesagt, ja, aber dann muss ich das Angebot vom FCL mies gesehen sein, dass der dort und so. Ich glaube, da haben wir einfach ein bisschen falsche Vorstellungen von der finanziell, finanziellen Power von der zweiten Bundesliga, oder Tillmann? Also wir sagen einfach zweite Liga, ja. Aber
3: also die genaue finanzielle Power der zweiten Bundesliga kenne ich jetzt nicht, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass er sicher mal Vergleichbares an Lohn da bekommt. Und dann kommt noch dazu, dass das eine relativ attraktive Liga ist, finde ich. Die mit, also mit einigen großen deutschen Clubs, die jetzt wieder hochkommen. Also ich kann das schon sehr gut nachvollziehen, warum man das den Schritt macht. Also, ich
0: weiß, der Viktor wo er vom FCZ eigentlich vom Hof gejagt worden ist als Captain und zu Darmstadt gegangen ist, wo er dort gegen den Abstieg gespielt hat, da hat sich Lohn, glaube ich, verdoppelt. Also von dem her. Ähm, ich meinte auch, dass mir schon beim FCB äh, zur FCB-Ziiten von Heiz und Häusler schon vorkühlt worden ist, dass die zweite Bundesliga eigentlich, wenn man nicht noch irgendwie die champions league prämie gehabt äh, jedem Schweizer Club eigentlich äh, ein Spieler kann, kann abwerben. Schon also schon krass ähm, in, in was für Zwang, dass sich, dass sich unsere, unsere Liga bewegt. Sag mal, ist denn Verzweiflung schon groß im Wallis?
2: Nein, weil vor genau fünf Minuten ist jetzt offiziell geworden, was wir schon lange gewusst haben, nämlich dass deine Lieblingsspieler Florian Numa Lavanchi äh, ins Wallis mhm. wechselt. Ah, das Und haben wir das
0: aber schon hundertmal ja. Genau.
2: Und das ist jetzt sicher nicht der schlechteste Transfer. Ich sage, beim FC City ist weniger die Frage, wer das kommt, sondern mehr, wer das hoffentlich geht. So. Mm -hmm. ähm, und da wäre ich schon froh, wenn der ein oder andere ausläufende Vertrag nicht würde verlängert werden würde und wenn der ein oder andere Spieler, der noch 17 Jahre Vertrag hat, sich vielleicht irgendwo sonst mm -hmm. ähm, Aber bis jetzt ist es relativ früh. Gewesen. Es gibt so also einen jungen Franzosen, der noch engagiert wurde in unserer dritten Liga und ja, wenn man so ein bisschen die, die alte Transferpolitik vom Gossand kennt, dann weiß man, dass das möglicherweise ein Trauweil kann sein. <lacht> Du,
0: das ist so schön, Das ist wirklich die schönste Zeit von Samuel Bogen. <lacht> es genau. ist wirklich der Sumo. neuesten wenn, wenn, nicht in dem Loch verschwunden, wo ja eigentlich alle verschwinden, wo, wo als gute Spieler beim FC genau. Sion unterschreiben, oder?
2: Als gute Schweizer Spieler.
0: Als gute Schweizer Spieler, genau. Die verschwinden irgendwo in, in dem Schatten dort, dort unten.
3: Und man hat noch die Hoffnung, dass der aus der dritten Liga noch was sein könnte, vielleicht. Oh. Je nachdem. <lacht> genau. <lacht> Gut, ey, wir machen eine kurze Sendung, weil
0: ich sitze hier ja in diesem Hotelzimmer und ich muss um 12 Uhr auschecken. Und es ist jetzt 8 Uhr vor 12 Uhr. Ich würde aber gerne noch schnell zum Ausstieg ähm, lass ich dieses Mal keine Musik laufen. Ähm, was sehr schön ist, ihr schickt mir immer wieder Musik äh, hinweisen. Das finde ich sehr cool. Wir machen das weiter, floran.ratzamedia.ch oder dritte.halbzeit.podcast über Instagram. Aber ich würde eigentlich aussteigen mit der Rede von Samuel Etto wo äh, inzwischen Verbandspräsident von Kamerun ist, wo er die Schweizer die, also das erste Spiel der WM, nicht das Eröffnungsspiel, aber das erste Schweizer Spiel ist Kamerun der Gegner an der WM und er hat sich nach dem 1-0 von seinen Kameruner gegen Burundi vor das Team gestellt, total spontan, also darum hat er auch ein Mikrofon äh, vorne an der Brust angeheftet und hat eine Rede an seine Spieler gehalten, wo von Pathos nur so trifft, ähm, es ist Französisch, weil drei Jahre in der Schule war ich kann es, kann es verstehen, aber ich muss es schnell zusammenfassen. Also er erstmal will er gerne für sein Land und er stirbt auch dafür, dass seine Fußballer die besten Konditionen bekommen, äh, um an der WM wirklich fit zu sein. Und, ähm, aber eigentlich schießt das jetzt zusammen, weil er nicht zufrieden ist mit der Leistung und so, und sagt, äh, also wenn er nicht wärmt, dann gehe ich halt mit den Kindern schooten. Das ist mir völlig egal. Was er aber wirklich extrem spannend finde, was er sagt, ist, dass er ja selber mehrfach mit super talentierten Teams an Endrunden war und immer gescheitert. Und er wüsste schon, warum das auch gescheitert sei. Obwohl er auch der Beste war, immer, sagt er auch. Und zwar, sie haben menschlich keine gute Gruppe gehabt. Also es hat offensichtlich Gruppelbildung oder so etwas. Und dann sagt er am Schluss... Meine erste Herausforderung ist, dass diese Gruppe hier glücklich ist, dass sie zusammen sein dürfen. Und wenn wir das schaffen, ab dem Moment, wo wir glücklich sind, dass wir hier zusammen sein können, werden wir gewinnen.
2: Ja, das war vielleicht der frische Podcast, so Erfolgsmodell, äh, Erfolgsmodell. <lacht> wenn ein bisschen glücklicher wäre zusammen.
0: Ich bin sehr glücklich, wenn ich hier sein
2: darf. Ich hab gemeint, du sollst jetzt
1: auch glücklich mit mir, weil ich endlich ein Mikrofon habe, aber da habe ich mir
0: also ich danke euch vielmals fürs Mitschwätzen und ich danke euch vielmals fürs Zuhören und jetzt kommt der Samuel Eto und wir machen Sommerpause, wir können nächste Woche nicht, weil wir müssen wie und wo wir wieder die Glücklichkeit holen, wir können irgendwelche Strände, können die hochlagern, nein, keine Ahnung, nein, wir kommen dann irgendwann kurz vor dem Saisonstart der das, das Super League wir wieder auf Sendung, aber ich glaube, wir haben uns ausgeschwätzt und die haben euch vielleicht auch ausgehört und dann können wir alle mit, mit frischem wieder treffen uns wieder da. also mir freuen wenn ihr dabei wart.
4: Ciao zusammen du nationale du Cameroun je m'en fous qui en face de vous vous devez faire job vous devez faire le job j'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes coupes du monde mais je sais quel problème j'avais je sais quel problème j'avais et pourquoi je ratais mes coupes du monde ça ne va pas se passer tant que je suis président J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. J'ai été assis là 26 ans comme vous. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites, c'est un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là. Et je sais pourquoi j'ai raté. Et aujourd'hui, je suis le président. Je vais tout vous donner, même ma vie, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Même ma vie. Et je bagarre avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions. Parce que vous êtes assis là, vous ne savez pas quel bagage j'ai derrière pour vous mettre dans les meilleures conditions. Mais quand on vient, c'est le Cameroun, les gars. Le Cameroun pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Je donnerai ma vie pour mon pays. Il n'y a rien de plus beau. J'ai une très grande estime de mon pays et je vais arriver là où je vais, avec vous ou sans vous. Si vous voulez être dans ce voyage, vous devez vous bouger les gars, je vous dis, parce que cette Coupe du Monde, ne soyez pas sûr que vous serez dans cette liste. Si c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, vous ne serez pas dans cette liste. J'ai besoin de plus les gars, j'ai besoin de beaucoup plus parce que moi je rêve de gagner cette Coupe du Monde et tous les problèmes que j'ai connus comme joueur ne vont pas se répéter. Et mon premier choix, c'est d'avoir un groupe humainement bon. Parce que j'ai raté, parce que je n'avais pas un groupe humainement bon. Mais j'avais des grands joueurs. Et des très très bons joueurs, les gars, croyez-moi. J'avais des équipes incroyables. Mais le groupe n'était pas humainement bon. Et mon premier défi, c'est que mon groupe soit heureux de vivre ensemble. Heureux de vivre ensemble. Dès que ce groupe sera heureux de vivre ensemble, on va gagner, les gars.